0: Buen día para todos los que están conectados. Feliz domingo. Feliz domingo para todos. Es una bendición poder estar otra vez juntos. Quiero saludarlos, como, como verán, estamos desde acá, desde la iglesia de la casa. Y quiero saludarlos a todos los que están conectados, primero acá en Mendoza, en cualquier departamento y localidad. Dios te bendiga. Te mando un abrazo. Te abrazo. Y declaro que Dios está con ustedes. También quiero saludar porque hay gente que se conecta desde Neuquén. Un abrazo grande para Neuquén. Un abrazo grande para la gente de Córdoba. Abrazo grande para Chipoletic, Río Negro. También un matrimonio que se conecta desde allí. Eh, abrazo para la provincia de San Luis. Para Tucumán. Wow. De donde sea que nos estés viendo. No, no me he olvidado. Tenemos un saludo especial para nuestra hermana menor, San Juan. Te abrazo y te saludo a la provincia de San Juan, hoy la familia Rosales y todos los que nos están, están conectados y nos están viendo. Te mando un abrazo. Dios te bendiga. Y sé que esta palabra y este tiempo, Dios lo va a traer para bendecirte. Quiero decirte que estamos más que felices por poder estar acá. Decíamos la semana pasada que sin dejar de romper los protocolos, sin dejar de romper este tiempo de cuarentena, de aislamiento social obligatorio que estamos viviendo. Pero decíamos, de a poco, Dios va a ir haciendo algo. Y estamos viendo cómo se abre este tiempo. Estamos orando para que la cuarentena se... De... Perdón, para que el COVID-19 se vaya. Y para que la cuarentena se detenga. Estamos orando y clamando para que podamos comenzar otra vez esta vida social y eh, volver a la normalidad, entre comillas. ¿sí? Ahora viene bien el recordatorio. No dejes de cumplir, no dejes de hacer todo lo que se nos pide que hagamos, ¿sí? porque eso va a marcar que podamos seguir abriendo este tiempo, que podamos seguir desarrollando una vida con normalidad. Así que te pido que si te toca del 1 al 5, salgas esos días. Si te toca los otros números del 6 al 0, salgas esos días, pero no te, no te corras de la indicación que tenemos, ¿sí? Porque eso nos va a hacer seguir creciendo. Primero que nada, resguardando nuestra naturaleza. Primero que nada, resguardando nuestra salud. Y después resguardando y cuidando la otra. ¿Sabes qué? Así también somos sal. Así también somos, este, somos luz. Imagínate, che, mira el vecino aquel. El que es cristiano igual a la iglesia, sí no da bolilla con las indicaciones, hace lo que quiere. No, por favor, que ni vos ni yo seamos esos, ¿sí? Así que eh, sé que estamos esperando poder estar juntos, abrazarnos, ya va a llegar, tranquilo, va a llegar, tranquila, Dios lo está preparando. Amén. Bien, desde tu casa te doy gracias por esos. amén. Hoy quiero hablarte acerca de Abraham, justamente. No lo tenía... Eh, pensado mencionar en este tiempo de adoración, pero el Espíritu trae. Y es interesante porque estaba ahí esperando mientras adorábamos y esta canción que la pastora Mel, la primera que cantamos, hoy a la mañana cuando empecé a orar, vino esa canción y estuve adorando un tiempo con esa. Y ella sabe que no le dije nada, le pedí una canción en la alabanza, pero esta no. Digo, wow, bien, estamos conectados, hay un mismo espíritu y así fue. Evidentemente, Dios quería hacer algo en este tiempo de ministración. Ahí lo puse al Lete, obviamente, el pastor Lete, que no canta tan bien como la pastora Mel, pero entendemos que estábamos unidos porque Dios nos quería dar un mensaje con esto. Y es esto que decíamos recién, qué interesante. Abraham tuvo que llevar la promesa, Abraham tuvo que llevar el hijo que tenía y que era el único descendiente, era el hijo de la promesa de, de, a partir del cual iba a salir todo el pueblo de Israel, pero Dios le pidió que lo sacrificara. ¿No será que hay algo en tu promesa, en tu palabra, en el amor por eso que se volvió más grande que Dios? Eso es lo que el Espíritu nos dijo en el tiempo de adoración. Así que ahí lo dejo para que lo vayas rumiando, lo dejo para que lo vayas pensando. Y justamente hoy quiero hablarte de Abraham. El mensaje se llama Levantando la vista para mirar. Levantando la vista para mirar. Y una de las cosas de las que estoy seguro y más que convencido, que esta cuarentena y este COVID-19 eh, ha sido para nosotros un tiempo de oportunidad. Lo hemos hablado un montón. Tiempo de oportunidad. Un tiempo en el cual no podemos salir de la manera que entramos. Lo hemos dicho un montón de veces. Hemos trabajado la palabra sobre esto. Oportunidad. Todo lo que experimentamos, todo lo que estamos transitando en estos meses, no ha hecho más que desafiarnos a ponernos por delante la posibilidad de ejecutar perdón, cambios profundos en nuestra vida. Ha sido la oportunidad que Dios nos ha dado para ejecutar cambios profundos profundos en nuestra vida, en la vida de nuestra familia. Así que es como que Dios se ha tomado el tiempo para trabajar en nosotros y para trabajar con nosotros, para trabajar en nosotros y para trabajar con nosotros. Después de esto, después de este periodo, después de este tiempo, después de esta cuarentena, sin duda hay algo más, hay desafíos que nos están esperando, hay desafíos que ya comenzaron a correr, lo hablábamos el domingo pasado y este domingo también, ya concretado el nacimiento de San Juan como pozo, todavía no salimos de la cuarentena, todavía no tenemos toda la posibilidad de salir, pero Dios ya nos dio esta expansión de la que hablábamos la semana pasada, Dios ya comenzó a ejecutar un montón de cosas, esta semana, mejor dicho, hoy hablaba con un hombre de esta iglesia que pasó tiempo muy, pero muy apretado económicamente, que tenía su casa en venta y que en realidad eh, necesitaba que su casa se hubiese vendido hace un año atrás, por lo menos, y no se vendía, y no se vendía, y ajustados, y en fe, y creyendo, y no aflojando, y por momentos parecía que no, hasta que en este tiempo, sí, en este tiempo, se vende su casa. <risa> y hablábamos de esto como algo inimaginable, pero también como el proceso en el cual Dios ya empezó a hacer. Por eso, de lo que nos queda de la cuarentena, vos no podés retrasarte. De lo que nos queda de la cuarentena, no podés retrasarte. Porque es como que el tiempo iba así, pero ahora Dios empezó a acelerar. Y empezó a trotar. Y entendemos que hay cosas que ya están siendo parte de esta transición. Vamos, porque los desafíos nos están esperando. Vamos a salir renovados, distintos. Este, esta cuarentena nos va a hacer más fuertes. Nos va a hacer más fuertes. Confío en que esta palabra también te dé ánimo. Esta cuarentena debe sacarnos más fuerte. Pero vamos ahora sí al pasaje. En Génesis 13, capítulo 13, 14 al 15. Génesis 13, capítulo 14 al 15. Vamos a ver un hecho importante en la vida de Abraham. No es el de Isaac, pero sí marcó un antes y un después. Este no es el relato donde dice que él va a sacrificar a Isaac, pero sí marca un antes y un después. Y ahí lo vamos a ver y lo vamos a desarrollar. Dice así, después de que Lot, se separó de Abraham, el Señor le dijo, Abraham, levanta la vista desde el lugar donde estás y mira hacia el norte y hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste. Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Dame un ratito que voy a tomar agua, salgo y entro, chicos. ¿Qué se le va a hacer? Bien. Dice, primera cosa que te quiero compartir de este, de este pasaje, de este, de este relato. Después que Lot se fue, después que Lot se fue, si hacemos un poco historia en el capítulo anterior, Dios le habló, le habló a Abraham y le dijo, tenés que irte de tu tierra, del lugar donde vivís y de tu parentela. O sea, deja tu pariente. Deja todos tus parientes. Pero resulta que evidentemente Abraham tenía un, eh, como una debilidad por su sobrino Lot. No sabemos cuál es la historia, pero se lo llevó. Se cargó a Lot y era su sobrino. Quizás no, no entendió bien Abraham lo que le dijo Dios, pero él se llevó a su sobrino. Y estuvo recorriendo mucho tiempo. Eh, con Abrán incluso estuvo en Egipto. Pero llegamos a este punto donde ellos habían crecido en gran manera. Los dos, ganado, oro, plata, gente, se habían expandido, habían crecido sus riquezas, todo lo que tenían. El tema era que esto trajo conflicto entre ellos, en lo, entre los pastores, entre los que cuidaban las ovejas de uno y otro, resultó que se peleaban. Se peleaban por el pasto, se peleaban por donde llevaban las ovejas, se, llevaban, se peleaban, perdón, por el agua, donde le daban de beber a las ovejas. Y fue tal el conflicto que llegó a oídos de Abrán y Lot. Así que Abrán se juntó con él. Después podés leer el capítulo 3 entero. Se juntó y dice, somos familia, no nos podemos pelear. Otra vez, cualquier similitud con la realidad es mera coincidencia. Le dijo, somos familia, no nos podemos pelear. Así que se despidieron. Dice que Abraham le dijo, mirá, y elegí vos. Elegí vos donde quieras. Si vos vas al norte, yo me voy al sur. Si vos elegís el sur, me voy al norte. Pero la idea es que nos movamos y que cada uno viva en paz. Así que le dio la oportunidad. Lot, que no era ningún salame, miró y vio la tierra que estaba mejor. Y allá se fue con toda su gente, su ganado, su oro, con todo lo que tenía. ¿Qué me llamó la atención de esta primera parte y perdón que hoy estoy como muy exegético, muy separando en partes, pero quiero que eh, el Espíritu me habló así y quiero compartírtelo de esta manera. Dice, después de que Lot se fue, este es el punto número uno, hubo un después de que Lot se fue. Para Abraham hubo un después de que Lot se fue. ¿Cuál ha sido en este tiempo, para vos y para mí, el después de. Obviamente, la cuarentena es un después de. Siempre y por años nos recordaremos. ¿Te acordabas cuando estuvimos dos meses encerrados? ¿Te acordabas la cuarentena? ¿Te acordabas el COVID-19? La cuarentena es un después de. Pero también dentro de la cuarentena hay eventos que para vos y para mí son un después de. Hay para nosotros y debe haber un después de. Dice que después que Lot se fue, pasó algo. Después de, no solo de la cuarentena, después de que entendí mi rol de papá. Entendí mi rol de esposo. Después que entendí que debía, de, eh, debía ser generoso. Después que terminé con lo que me quedaba de la vieja naturaleza. Después que corté con esa mente de miserable, no sé, después que se me reveló la paternidad de Dios, después de. Yo sé que esta cuarentena hay un evento para vos y para mí que es después de, después de que Lot se fue. La situación lo empujó a Abraham y a Lot a resolver. Fue la situación. Eh, tuvo, tuvieron que hacerlo porque si no, no iban a crecer y esto les iba a traer... Más problema, no tengo duda que después, o mejor dicho, que esta cuarentena nos ha empujado a resolver cosas. Después de, ¿después de qué? ¿Cuál es tu después de? ¿Cuál es tu después de? Lot para Abraham significó hacer las cosas casi como Dios se lo había dicho. Viste que siempre hay o cada tanto hay un casi, pero en realidad no tiene que ver solo con desobediencia porque lo primero que podríamos decir que desobediente Abraham se llevó a su hijo Lot, sí, a su sobrino Lot, puede ser. Pero para mí no tiene, tiene que ver con algo un poquito más profundo porque en realidad ahí Abraham aplicó su criterio y eso es casi hacer lo que Dios quiere, casi hacer lo que Dios quiere, casi hacer lo que Dios me está mandando. Muchas veces y muchas situaciones, pero si estoy diezmando mes por medio, pero si estoy yendo a la célula una vez al mes, pero sí, si, pero si, viste que ahí, ahí como que le falta una vuelta. Vos y yo tenemos que reconocer que muchas cosas las hacemos casi como Dios la mandó. Hicimos tal cual lo que Dios nos dijo, ¿Vos te acordás la, la historia de Josué con los gabonitas? Está ahí en Josué 9. Resulta que vino, vino este pueblo, vamos un poquito más atrás, la indicación era que ellos tenían que matar a todos los pueblos que estuviesen en la tierra. Ya venían conquistando, ya Josué y el pueblo venía ganando terreno, territorio, y estos gabonitas eran vivos y se dieron cuenta que no iban a poder eh, tener oportunidad frente a Israel porque Dios estaba con ellos y estaban desterrando a todos los pueblos. Así que eran vecinos, eran cercanos y ellos simularon que venían de lejos. Ellos simularon que venían de un pueblo muy lejos y que, venía, que habían llegado con sus burros cansados, con sus alforjas eh, y sus eh, eh, sin agua, con el pan duro, que estaban re complicados porque venían... De lejos. Entonces cuando le, le presentaron el problema a Josué, le dijeron, nosotros solamente queremos venir a hacer la paz con ustedes. No somos de acá, somos de lejos. No somos de acá cerca, somos de muy, muy lejos. Y el versículo 14 del capítulo 9 de Josué dice que Josué no le consultó al Señor y que hizo como él quiso. ¿Qué pasó? Los muchachos vivían a la vuelta de la casa y después lo tuvieron metido todo el tiempo. Fueron sus esclavos, pero no lo eliminaron. Es como hicieron a medias lo que Dios les dijo. Ojo, con este tiempo, hacer a medias. Hay que revisar. Dijimos que Dios nos iba a dar indicaciones claras y concretas de lo que debíamos hacer familiarmente, económicamente, ministerialmente. Todo Dios nos iba a revelar. ¿Cuál es tu después de...? ¿Qué evento o qué situación hoy entendés que es un después de? Después de este tiempo, mi negocio cambió. Después de esta cuarentena, mi perspectiva y mis sueños cobraron otra mirada. Después de, dice este versículo, después de que Lot se fue. Segunda cosa, después de que Lot se fue, el Señor le dijo. Dios le volvió a hablar. <risa> um, y pareciera como que Dios esperó en realidad. Te llevaste a Lot, que es tu sobrino. La indicación era solo, sin nadie. Y es que como que Dios hizo silencio. Dios dejó que Abraham viviera, conviviera con Lot. Y como por decantación pasó lo que tenía que pasar. Como por decantación vino a darse este conflicto. Porque Lot no estaba en los planes de Dios, para Abraham, Lot no era parte del plan que Dios tenía para Abraham ¿era malo? no lo sé, después se fue a meter en problemas, hubo que ir a buscarlo a Sodoma en Gomorra, así que mucha le costaba un poquito la, la brújula al muchacho pero Dios no quería que él tuviera familiares, entonces es como que Dios hizo silencio Dios hizo silencio y lo dejó que fuera hizo silencio y esperó este tiempo que estamos viviendo, no tengo duda que Dios ha hecho silencio. Ha hecho silencio en razón a eh, cosas que Él ya nos había dicho, ya nos había hablado. ¿No te parece que en los devocionales y en las palabras que hemos ido compartiendo es lo mismo que nos venía diciendo años atrás? Eh, muchas cosas tienen que ver con lo que Dios ya había hablado y como que ha repasado algunos conceptos que entendíamos que otra vez familia, otra vez que padre, otra vez la economía, otra vez la generosidad, otra vez. Bueno, Dios hizo silencio de cosas nuevas. Es como que Dios retrasó un poquito lo que tenía pensado para nosotros. Eh, y en realidad nos está dando tiempo para que podamos ejecutar. No es un silencio de que Dios se abrió. No es un silencio donde Dios nos está ignorando, para nada. No es un silencio donde Dios está siendo indiferente. No, no tiene que ver con eso. Dios está esperando que nosotros podamos ejecutar todo lo que Él ya nos dijo. Dios está esperando que cada palabra y que cada, eh, cada vez que habló y nos dio indicaciones, nosotros la tomásemos y la ejecutáramos, que no sea un casi. Este silencio de Dios significa para nosotros... Que Dios le quitó el protagonismo al hombre. Quiero citar al Pastor Marcel en algunas cosas que nos habló con respecto a esto y que nos vienen bien para reflexionar por qué la pausa o por qué el silencio de Dios. El punto de lo que estamos viendo es que el Señor le dijo a Abraham, pero previo a eso hubo un tiempo de silencio. Dios le quitó el protagonismo al hombre. Estamos hablando de ahora, de lo que significa para nosotros esta cuarentena, del peso que tiene que ver, que tiene que hacer este proceso. ¿Por qué? Dios le quitó eh, el protagonismo al hombre para que éste empiece a depender de él. Si hay algo que se está manifestando en este tiempo, es dependencia absoluta de Dios. Tenía que pasar así. Hay gente, y te bendigo si ese es tu caso, que se está sumando después de muchos años. Quizás entendió que podía caminar lejos de Dios o que quería hacerlo, quería probar, pero hoy, en medio de este contexto, dijo, che, pero como el hijo pródigo, si en la casa de mi papá yo estaba mejor, si esa es tu condición, que por ahí corriste, anduviste, hiciste lo tuyo, pero hoy entendés que tenés un padre, que tenés una casa que necesitas depender de Dios. Bienvenido seas, porque este es tu tiempo. Este es el tiempo de la restauración, este es este el tiempo en el que Dios te va a abrazar. Silencio donde Dios quitó protagonismo al hombre, silencio para depender absolutamente de él en todas las cosas. Un silencio que en realidad nos lleva a una búsqueda mayor de su presencia. Nos lleva a buscar en fe, en adoración, en sumarnos a que esto no puede pasar desapercibido para nuestra vida. Nos lleva a adorar, nos lleva a contemplar en espíritu y en fe. Este silencio de Dios que nos lleva a que dependamos de Él y que nuestra fe se ponga en movimiento como nunca antes. Viste que esta semana estuvimos hablando de la fe, de la importancia de la fe. ¿Qué le dijo Dios? ¿Qué le dijo Dios a su amigo Abraham? Después de que Lot se fue, el Señor habló y volvió a hablarle, volvió a recordarle de las promesas. Volvió a recordarle que reafirmaba el pacto que tenía con él. Volvió a decirle que lo elegía. Volvió a decirle, mi plan para vos nunca cambió. Siempre fue el mismo. Te tomaste un recreo, estuviste haciendo de acuerdo a tu criterio. Vamos, ahora le volvió a decir, le volvió a recordar. Dios viene a resignificar y a poner en contexto todo lo que nos ha venido hablando estos años. ¿No te parece como que hay palabras que se revelan realmente y se te han abierto en este tiempo? ¿No te parece como que hay cosas que, que Dios había dicho para vos y para mí que por ahí no habíamos prestado atención, pero que ahora no solo se revela en el entendimiento, sino en el que hay que hacer? Necesitábamos esta cuarentena. Necesitábamos este tiempo para que Dios resignifique nuestro llamado, nuestra familia, nuestros sueños, nuestros propósitos, todo lo que Él pensó originalmente para nosotros. ¿Qué te dijo Dios en estos últimos meses? ¿De qué te habló Él? ¿Qué te recordó? Después de que Lot se fue, el Señor le dijo. Después de qué evento y de qué cosa Dios te habló. Tercera cosa que veo en este pasaje. Dice, desde el lugar donde estás. Desde el lugar donde estás. Qué interesante. Porque hay lugares y lugares para mirar. No es lo mismo mirar del llano que mirar desde arriba. No es lo mismo mirar desde las alturas. La perspectiva es totalmente distinta. Hay posiciones que nos permiten y nos ofrecen un mejor panorama. Todos los mendocinos pueden saber que ir al Cerro de la Gloria y mirar, uy, hace un montón que no voy, no sé cómo estará, existe todavía, no tengo idea. Eh, la última vez creo que fuimos con la Nati de novios. Bueno, uff, años. Pero desde el Cerro de la Gloria vos ves la ciudad de una manera increíble y para donde mires la ves. No es lo mismo mirar de ahí que mirar desde cualquier lugar este, en el llano. Vos desde las alturas te trae una perspectiva y una mirada mejor. Dice, le dijo Dios, desde ese lugar donde estás, vas a mirar, le dijo Abraham. Desde el lugar donde estás parado, vas a mirar. Y la pregunta que quiero hacerte es, ¿en qué lugar te está dejando este proceso de cuarentena? Porque lo que Dios te viene a decir a vos es, desde ahí donde estás, vas a mirar. Uf, ¿en qué lugar te está dejando este proceso de cuarentena? Porque de acuerdo al lugar, donde estemos parados y posicionados es de donde vamos a poder visualizar. Si quedamos parados en un lugar de fe, es decir, que a pesar de todo, que a pesar de las dificultades y los problemas, le creímos a Dios, confiamos en Él y accionamos en consecuencia a esto, hoy vamos a poder pararnos desde un lugar de fe. Vamos a estar situados en un lugar de fe para lo que viene y para mirar lo que Dios quiere que veamos. Pero si quedamos en un lugar natural que tiene que ver con la queja, con la amargura, con la bronca, con los imposibilitados, maniatados por las circunstancias, de ahí vamos a mirar. Desde allí nos vamos a parar para mirar. Entonces, es tan importante, pero tan importante, que tengas la capacidad de, de saber desde dónde estás parado, porque de ahí vas a poder mirar. ¿Es un lugar de fe? Muchas veces, o en realidad, este es el ejercicio de fe. Esto es lo, a lo que Dios nos lleva. Cada desafío de fe te hace subir de alguna manera un escalón más. Cada desafío de fe te lleva a crecer. A veces es pequeño, obviamente, porque tiene que ver de acuerdo a tu edad espiritual, a lo que puedas sostener y al desafío que puedas recibir. Pero si lo tomás y lo ganás y avanzás y creces, vas a ir posicionándote en un lugar de fe totalmente distinto. En un lugar de fe de madurez, de crecimiento y que va a provocar que ya los desafíos no te sean imposibles. Y aunque sean grandes, tu ejercicio en haber desarrollado esa fe, que no tiene que ver con la cantidad, sino con que la pongas en acción, Va a ser que te posiciones en un lugar para mirar, no natural, sino espiritual. Wow. Por eso es importante todo lo que viene. Y el cuarto punto, el cuarto punto, y es acá a donde quiero llegar para, para lo que viene para vos y para mí. Dice, levanta la vista y mira. Desde el lugar, perdón, después de que Lot se fue, Después de que Lot se fue, el Señor le dijo del lugar donde estás: levanta la mirada, levanta la mirada y mira. Levanta la vista, perdón, y mira. Y acá, entre vista y mirada, pasa algo similar a oír y escuchar. Oír es percibir el sonido y escuchar tiene que ver con prestar atención a lo que nos están hablando. Eso que nos pasa a los hombres cuando estamos mirando el fútbol y la esposa quiere tocar temas profundos complicado, no es el momento. Be, be. O cuando nosotros queremos hablar o tener algún momento de intimidad o de cercanía y ellas están con la cabeza en otra cosa, en la, en la casa, en hacer, bueno, hay que acordar y ponerse de acuerdo. Pero eh, esto tiene que ver con ver, con oír y escuchar. Y ver y mirar tiene la misma, el mismo significado o pasa lo mismo. Ver es poseer el sentido de la vista y percibir algo por el sentido de la vista. Solamente el hecho de, mirar, yo estoy mirando muchas cosas, pero no estoy prestando atención. En cambio, mirar es fijar la vista en el objeto, es prestar atención, es observar, es aplicar la atención a aquello que estoy mirando. Por lo tanto, Dios le dijo, levantá la vista y mira. Levanta la vista y mirá. Qué interesante. Porque entonces muchas veces nos damos cuenta que vemos, pero no miramos. Vemos, pero no prestamos atención. Y, y esto tiene que ver con que también cuando miramos, captamos o mejor dicho, decodificamos la realidad de acuerdo a muchas cosas que traemos de nuestra vida. A cómo fue nuestra, nuestra familia, nuestra crianza, nuestra educación el contexto en el que nos creamos y nos educaron. Muchas veces eh, miramos y cuando absorbemos esa información que viene a nosotros, la pasamos por el tamiz de todas estas cosas. Por eso es importante, y acá entra el espíritu, a que podamos mirar con ojos espirituales. ¿No, no te pasó que a veces con una persona conocida, cercana, ven un mismo hecho y sacan conclusiones distintas? Miran un mismo acontecimiento y la verdad que los puntos son totalmente distintos. Nadie me levante la mano ahí con mi esposa, no, no es así. Vamos a laburar, vamos a laburar, ¿sí? Eh, pero nos pasa esto, mirar a veces no es lo mismo que ver. Mirar no es lo mismo que ver. Debemos aprender a mirar con ojos espirituales. Debemos aprender a mirar con ojos de fe. Mirar es un ejercicio de fe. Esto que Dios nos está pidiendo, mirar, levantar la vista y visualizar, es un ejercicio de fe. Le dijo Dios a Abraham: Yo te daré a ti y a tu descendencia para siempre toda la tierra que abarca tu mirada. Es interesante, le dijo: Levanta la vista. No era lo mismo que Abraham mirara acá adelante donde él tenía. O hasta donde llegara ahí nomás su mirada, a pocos metros, le dijo: Levanta la mirada, mira hasta donde llegue, hasta donde llegue tu mirada, ahí te voy a dar. Debemos educar nuestra mirada. ¿Cómo hacemos esto? ¿Cómo hacemos para educar una mirada y tener una mirada de fe? Pastor, ¿cómo hacemos? Quiero. Bueno, ¿sabes cómo podés hacer como muchas de las cosas que se educan? pegate a algo, mejor dicho que se aprenden. pegate a alguien que mire y tenga mirada de fe. pegate a alguien que ya tenga su ver y su mirada de fe, perdón, desarrollada, que tenga una mirada de fe desarrollada, totalmente eh, llena de fe y que te impulse a vos a tener esa mirada. Viste que eh, esa es una cosa, primero pegarte a una persona, pero también, hay atmósferas y hay situaciones que te llevan a ser una persona determinada. Pensaba en, en las, las familias. Viste que hay familias que se identifican por, che, qué laburadores que son estos. O qué músicos. O qué buenos artistas. Eh, vos pensabas en los músicos y en las en las Rodríguez. ¿Cómo puede ser que todas canten tan bien? ¿Cómo puede ser y uno sabe con cuál elegir? Obviamente nosotros elegimos a la pastora Mel, que es la más grosa, eh, porque está con nosotros. Pero vos decir qué lindo que cantan. Bueno, hubo en su casa, hubo música, su papá le gustaba la música, cantaba, y ese ambiente y atmósfera de música, más allá del don que Dios le regaló, obviamente, hizo que hoy nos permita disfrutar y que canten. O ves que ese pibe dice, che, igual al padre, son todos laburadores, o profesionales, o son artistas, viste que tienen una mirada sobre la vida media hippie, no, bueno, les gusta el arte, otra cosa, distinta, pero miran y ven con otros ojos. Bueno, es como que esas atmósferas de las casas y de las familias provocan que vos seas y mires de una determinada manera. Si te moves en una atmósfera de fe, tarde o temprano te tira para arriba, tarde o temprano esa fe te desafía a moverte de alguna manera. Vinimos a ver este lugar en el cual hoy estamos, que es nuestra casa, y tuvimos la bendición de que estaba el pastor, eh, el pastor Rubén, cuando vinimos a ver si era posible alquilarlo. Y vinimos, entramos, lo mirábamos, uy, nos encantó, qué increíble, qué lindo. Salimos afuera y cuando estábamos desde afuera se acerca el pastor Rubén me dice, es este el lugar, bien, confirmación, vamos, tenés que comprarlo. Eh, no, pará, le digo, si todavía no lo alquilamos, ¿cómo comprarlo? No, no, este es el lugar y ahí en ese hombre de fe que él es, se quiso, o sea, me desafió a que esto es lo que teníamos que hacer, atmósferas que te elevan, atmósfera de fe, busca a alguien que te enseñe a mirar, busca a alguien que te eduque la mirada en el espíritu y en la fe, y la atmósfera de tu casa es tan importante, no solo de tu familia, sino ahora me refiero a tu casa manantiales. Y sin dudar es lo que hizo Jesús con sus discípulos. Jesús les educó la mirada para que ellos tengan una mirada de fe. Dice, no dicen ustedes, perdón, Juan 4:35, Juan 4:35, no dicen ustedes, todavía faltan cuatro meses. Para la cosecha, yo les digo, abran los ojos y miren. Fíjate la expresión que usa Jesús. Abran los ojos y miren, los campos sembrados, ya la cosecha está madura. Abran los ojos. Esta expresión de que falta cuatro meses, era como decir, falta mucho para que haya fruto, falta mucho para que esto suceda. Jesús les dice, abran los ojos, les enseñó a mirar. Les enseñó a mirar las personas. Jesús veía multitudes y veía ovejas sin pastor. No veía gente que le molestaba. No veía gente que lo seguía y no lo dejaba tranquilo. Él veía ovejas sin pastor. Jesús educó la mirada de todos los apóstoles. Educó la mirada de sus discípulos. Aún Él no los vio como doce muchachos que no sabían qué hacer. Los miró como los apóstoles que iban a sacudir, la tierra en ese tiempo. Neemías no vio ruinas. Nemías vio una ciudad, vio las murallas, vio el templo. Nemías, tal es así que cuando se presentó delante del rey, le dijo, voy a tardar tanto tiempo, necesito tanto material, porque él ya vio, ya vio la ciudad construida. David no vio un gigante. David vio a los filisteos arrodillados. <risas> mirada de fe. Pablo no vio a un joven sin experiencia. Vio a Timoteo como el apóstol, el pastor que iba a continuar su tarea. Necesitamos empezar a tener una mirada de fe. Una mirada que alcance lo que Dios está viendo. Hace unos cuatro meses, creo que lo conté, lo voy a repetir, estuvimos en San Juan. Y nuestras visitas previas a San Juan tenían que ver solamente con ir a, a ver la familia de política de mi suegro y a viajar por cuestiones familiares. Pero hace tres meses atrás viajamos y pudimos ver y tener una mirada distinta a la que, Dios nos, a, a la que teníamos antes. Dios nos dotó de poder mirar a San Juan con amor, con pasión, entendiendo que ahí iba a pasar algo y que él tenía un sueño. No podemos mirar con los ojos espirituales si Dios y el Espíritu no están con vos. Tengo una pregunta para hacerte. ¿Cómo estás mirando? ¿Dónde te estás parando? ¿Dónde te estás posicionando? ¿Cómo estás mirando? Dios le dijo a Abraham, no en una sola dirección, al norte, al sur, al este y al oeste. Porque te voy a dar, le dijo. Porque vas a poseer, te vas a expandir, te vas a extender. Le dio una mirada sin límites, como hablábamos la semana pasada. Quiero concluir con esto. Y ahí sí le voy a pedir a los chicos que me acompañen. ¿Cómo estás mirando? ¿Cómo estás mirando en este tiempo? Mirar bien o levantar la mirada para ver, para mirar, es soñar, es proyectarse, es crecer, es expansión. Es levantar la mirada, también es familia, es restaurarse, es trabajar, es eh, concretar sueños. Levantar la mirada es mirarte y verte donde Dios te ve, en el lugar que Él pensó. El Espíritu Santo nos está llevando a levantar la mirada. Nos está llevando a levantar la vista y mirar. ¿Cómo estás mirando? ¿Cómo y qué estás mirando? ¿Desde qué lugar? Te pregunto. De esto, de cómo veas, de cómo mires, perdón, de cómo mires, de cómo te proyectes esa mirada en fe, dependerá los próximos meses que vienen por delante. De acuerdo a cómo vos mires, será como vos te veas y cómo vos alcances aquello que Dios te prometió. Levanta la vista, le dijo Abraham, para mirar. Toda la tierra que abarca tu mirada te será dada. Toda la tierra que abarca tu mirada te será dada. Toda. Por eso el proceso no es en vano. Porque ya hay cosas que empiezan a manifestarse de lo que estamos viviendo. Después de que Lot se fue, después de que Lot se fue, el Señor otra vez volvió a hablar con él y le dijo, del lugar donde estás, levanta la mirada, levanta la vista, perdón, y mira. Así que, Ahí donde estás, quiero que nos tomemos este tiempo y este momento para orar. Porque no podemos salir igual que entramos en esta cuarentena. Nuestra mirada, que quizás era escasa, que quizás era finita y natural, hoy no la podemos seguir llevando, no la podemos tener. Tenemos que procurar ir, ir y levantarnos y mirar. Porque Dios tiene tanto para nosotros. Tiene tanto para tu familia. Tiene tanto. O sea, todo lo que Él habló acerca de tu vida, tu familia, tus sueños, están. Ahora depende de vos y depende de mí. ¿Cómo estás mirando? ¿Cómo estás mirando? Así que ahí donde estás, te invito a que cierres tus ojos Vamos a reflexionar, vamos a pensar. Tómate este rato ahí, por favor, porque la palabra tiene que venir a, a darnos esa posibilidad que siempre nos da el Espíritu. Mirar bien es soñar, mirar bien es proyectarse mirar bien es crecimiento mirar bien es expansión levantar la mirada es familia restaurada levantar la mirada es trabajos y sueños concretados levantar la mirada es verte en ese lugar en esa posición que Dios ya pensó para vos no podemos salir igual de este tiempo por eso el Espíritu de Dios nos lleva a levantar la mirada y por la fe mirar Levanta la vista, levanta la vista. No son los problemas toda tu vida, no son las circunstancias complicadas toda tu vida. No podés estar solamente enclavado y enclavada en lo que estás viviendo ahora. Es circunstancial, son situaciones para que desarrolles tu fe tu paciencia, pero no podés quedarte ahí. Eso te lleva a crecer, pero te pido, levanta la mirada. Levanta la vista y mirá. Levanta la vista y mirá. Sí, Señor, tomamos la palabra, la tomamos ahora. ¿Cuál es tu después de? cosa Abraham, tu, Abraham tuvo que dejar ir a, Isaac, a Lot, perdón, Abraham tuvo que dejar ir a Lot, tuvo que separarse, lo amaba, era su familiar, pero tuvo que dejarlo, porque no era parte de lo que Dios tenía pensado para él. ¿Qué cosas hoy albergás, qué cosas hoy abrazás que ya sabes que no son parte? Por ahí no son malas, pero que Dios ya te dijo, ya está. Que Dios te dijo, ya está, ya cumplió un ciclo, un tiempo en tu vida. Maneras de pensar, de hacer formas. ¿Qué cosa? Tiene que haber un después de. Tiene que haber un después de para vos y para mí. Que nos lleven a escuchar a Dios. A escuchar a Dios. A pararnos sobre la fe. Y a mirar lo que Él tiene para nosotros. De eso depende los meses que vienen. De eso depende. Que vienen. Ahí donde estás, otra vez. Te invito a que cierres tus ojos. Estamos en lugares distintos, lejanos, pero conectados por la presencia de Dios. Vamos a adorar y vamos a dejar que el Espíritu ponga esta palabra en profundo de nuestro ser.
1: fiel Señor
0: han tenido los ojos como vendados como velados como que la, los argumentos como que las emociones los sentimientos han jugado una mala pasada y te han impedido mirar lo que Dios quiere que veas y como Dios quiere que lo veas así que en el nombre de Jesús, ahí donde estás Ora junto conmigo, decirle Señor, yo quiero mirar, yo quiero tener una mirada de fe, yo quiero tener una mirada del Espíritu, quiero tener esa mirada de esperanza sobre mi casa, sobre mi familia, sobre mi economía, sobre todo lo que estás trayendo en este tiempo. No quiero quedarme pegado a circunstancias o situaciones que se han repetido a lo largo de mi vida y que en estos meses de cuarentena se han profundizado en el nombre de Jesús. Quiero mirar, quiero mirar, quiero levantar la mirada y tener una, una mirada de fe. Quiero levantar la vista y poder ver y poder mirar donde vos estás mirando. En el nombre de Jesús, ahí donde estás, decirle, Señor, sacame, sacame este velo, sacame esta imposibilidad. Todo lo que naturalmente... He absorbido que me da escasa mirada. En el nombre de Jesús, pone tus ojos, pone tu mirada, pone tus ojos, pone tu mirada en nosotros. Porque este tiempo de oportunidad no se nos puede ir. Donde otros ven fracaso, nosotros vemos victoria. Donde otros ven desilusión, nosotros vemos... Alegría, sueño, donde otros ven imposibilidades, nosotros vemos que lo posible puede pasar en el nombre de Jesús. Y por la fe, ahora te invito que el Espíritu saque, quite todo velo, que puedas proyectarte tu vida, tu familia, en el nombre de Jesús. Si sí, Señor, vos lo haces ahora. Vas más allá Nuestra mirada es corta Nuestra mirada es justa Pero tu mirada nos lleva más allá Tu mirada nos lleva a proyectarnos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Sea esta palabra reveladora Para todos nosotros Nos ayude a levantar la vista Y a mirar A levantar la vista Y a mirar en fe Señor, no permitas que nos quedemos en un lugar natural de, de, de bronca, de tristeza, de amargura, porque todo lo que va a salir de ahí va a ser una mirada a corto plazo que no nos va a permitir unirnos a lo que vos ya pensaste. Señor, queremos estar parados sobre un lugar de fe que nos lleve a conquistar, que nos lleve a crecer, a alcanzar, a sumarnos a lo que vos ya pensaste. En el nombre de Jesús No te resistas a soltar a ese Lot No te resistas a separarte de eso Porque esto va a traer un antes y un después Como fue para Abraham Se fue Lot y volvió la palabra de Dios Se fue Lot y volvió la mirada de fue Se fue Lot y se provocó un cambio Y una transformación otra vez La cercanía de Dios sobre la vida de Abraham soltá, despedí ese Lot después de que Lot se fue vino el tiempo del cumplimiento para la vida de Abraham después de que Lot se fue en el nombre de Jesús
1: sí Señor soltamos
0: ahora soltamos aquello que nos quizás no ha sido malo pero impedimento para que vos nos hables que vos te vuelvas a manifestar con poder en nosotros, para que vuelvas a traer ese propósito de destino sobre nuestra vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ministramos esta palabra. Por la fe yo ministro esta palabra y declaro que llega a cada casa, a cada hogar, a cada corazón y que provoca el fruto que vos así deseas no volverá vacía en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús te declaro esto que mientras sueltes al mientras sueltes aquello que es impedimento o estorbo, Dios no va a poder hablarte pero si vos lo soltás si vos lo dejás que vaya Dios hará la obra en medio tuyo, de tu casa, de tu familia en el nombre de Jesús Sé que así será, sé que así será. Y ahora, obviamente, para despedirnos, te invito a que ahí donde estás, tomes tu ofrenda o pienses en aquello que vas a apartar y separar. Quizás lo hagas a través eh, de las plataformas, eh, de, de, de los depósitos, ahí donde estás. Pero ya lo tenés pensado, sabes cuánto vas a transferir, sabes cuánto será tu ofrenda, tu diezmo, tu pacto. Yo quiero orar, yo quiero orar. Yo quiero orar porque este es tiempo de cumplimiento. Así que en el nombre de Jesús, Señor, tomamos nuestros diezmos, nuestros pactos, nuestras ofrendas y declaramos que estos principios que nos sostienen, Señor, nos hacen avanzar y crecer. Así que yo bendigo ese recurso que hoy estamos separando para vos. Esa semilla, Señor, y eso nos permite crecer y avanzar. En todas las áreas de nuestra vida Declaro abundancia De paz, de felicidad Abundancia en todo lo que somos Y hacemos En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén, amén y amén Quiero otra vez Abrazarte, decirte Que falta poco Para que nos veamos, para que nos abracemos Así Dios Lo va a disponer, seguimos orando Por esto Quiero recordarte para cada célula que estamos y para cada líder, mejor dicho, que estamos viviendo o por vivir un encuentro. 12, 13 y 14 de junio tenemos encuentro. Wow, será vía online, será vía online, como Dios lo quiera, así será, pero va a ser una bendición para tu vida. Ya tenemos 110 personas anotadas, así que no te quedes, no te quedes porque tenemos un objetivo alto y Dios lo hará a través de de su palabra te bendigo te abrazo conectate todas las mañanas en los devocionales Dios nos sigue hablando Dios nos sigue proyectando y la presencia de Dios no dejará de fluir sobre tu casa Dios te bendiga que tengas una hermosa semana